0: Meus irmãos, boa noite. Hoje nós temos um palestrante que vai falar inicialmente em meu lugar, porque ele tem um recado muito importante para dar. Depois que ele terminar o recado dele, eu então vou falar. Ele se chama Tiago Boni, tá aqui à minha esquerda. Ele trabalhou aqui, no, aliás ainda trabalha no Grude, e vai falar sobre a Juventude Espírita do Harmonia. Então, ouçamos, Tiago. Agora eu pediria a ele que falasse sem máscara para que a gente pudesse vê-lo. Há um distanciamento aqui. Não precisa ele se preocupar com contaminação. Não.
1: Boa noite, meus amigos. Boa noite. Muita luz e muita paz. É, meu nome é Tiago Boni. Eu integro a equipe do Grude aqui no Centro Espírita La Harmonia. Todos os sábados pela manhã. A gente atende crianças de 4 até os 14 anos, pré-adolescentes, dividido por faixa etária. E agora nós vamos lançar o projeto da juventude, Juventude e Harmonia. E por que lançar o o projeto da juventude? Eu vim trazer um pouquinho aqui uma reflexão sobre juventude e espiritismo. Eu contei mais ou menos aqui por cima que hoje a gente tem uma média aqui de 40, 45 pessoas. Eu queria fazer uma pergunta sem ser muito indelicado. Quantas pessoas abaixo de 22 anos a gente tem aqui? Poderia levantar a mão? Ninguém, né? É, só... (risos) Só a Ninguém. A gente não tem nenhuma pessoa abaixo de 22 anos. E aí eu te pergunto, onde estão os nossos jovens? porque os jovens não estão aqui no centro participando junto conosco, nós não nos importamos com eles aqui dentro. É, a gente consegue ver, Adenal é alto dos seus 50 e poucos anos, e outros colaboradores da casa também mais ou menos na mesma idade, a partir dos 40, 40 e poucos anos. Daqui a 30 anos, como é que estará o centro? Como é que estará a doutrina espírita? aqui na nossa cidade, no nosso país, quem é que levará à frente esse projeto. Então, só existe, na verdade, uma forma de mantermos esse caminho, que é semeando na juventude o espiritismo. Aí você pode me perguntar, mas, Tiago, por que trazer o jovem ao centro? Qual a necessidade? Justamente por isso. Então, nós temos aqui dois aspectos, um aspecto para o centro e para a própria doutrina. Segundo é, Rossandro, e assim como é conhecimento popular, na França, após a geração de Kardec, não houve uma preocupação com a juventude que se vinha. Então, o movimento francês em si não aconteceu, não continuou até os dias atuais, se eu não me engano, em 2018 foi reaberta, 17 ou 18, foi reaberta novamente a Federação Espírita Francesa. Eles estão preocupados agora em pegar escritos e tal, da época de e refazer, elaborar alguns livros de Kardec. Mas por que que não foi à frente? Não foi à frente principalmente porque eles não investiram tanto na juventude, não se preocuparam tanto com quem estava por vir, quem iria, quem iria levar o bastão da doutrina. Isso é uma coisa muito importante Vários viemos aqui é, tomar passes, ouvir palestras, ouvir uma, uma palavra que possa nos alentar, seguir na doutrina, nos entendermos como espíritos imortais. Porém, para que isso aconteça, nós precisamos manter este projeto. Certo? E para o jovem? O que é que traz o jovem aqui? Com a necessidade do jovem de estar aqui a necessidade do jovem em si, como diria Heráclito. Heráclito dizia que o mesmo homem não consegue entrar no mesmo rio duas vezes, porque nem o rio é o mesmo e nem o homem é o mesmo. Então, cada vez que o homem entra no rio, ele aprende alguma coisa e ele torna-se diferente, aprende alguma característica sobre o rio. O jovem, cada vez que ele aprende alguma coisa, ele torna-se um indivíduo diferente o ser humano em si. Se começarmos a aprender aos 20, nós teremos uma trajetória evolutiva. Se nós começarmos a aprender aos 30, uma trajetória evolutiva. Aos 50, outra. Então, quanto antes possamos começar a aprender, a aprender, que eu digo, a praticar, a nos questionarmos certos valores que aplicamos, certos conhecimentos, certos estigmas. Então, quanto antes começarmos a nos questionar sobre isto, quanto antes podemos acelerar a nossa trajetória. ok? E nós estamos sendo atrativos para os jovens? Essa é uma pergunta a se fazer. Hoje nós temos nos jovens tantas coisas que não tinham na minha época, nem que tinham na época de Adenauer. Hoje o jovem, para sair de casa, ele pensa duas vezes se vai jogar videogame, se ele tem internet no celular para poder sair de casa e continuar conectado ao mundo. Eu costumo dizer que há 50 anos atrás, na época de meu pai era jovem, mais ou menos, meu pai não tinha tanto espaço na sociedade assim enquanto jovem. Então, quando ele tinha os seus 13, 15 anos, entre conversa de adultos, criança não entra. Então, a criança não tinha nem ao, op- oh, perdão, adolescente, em si, não tinha nem oportunidade de falar enquanto dois adultos conversavam. Era desrespeitoso. Na minha época, em si, eu podia até falar. Mas eu não era muito ouvido, não. Então, se meu pai falasse, final de semana a gente vai para praia, final de semana a gente vai para praia. Eu já podia reclamar, já podia me emburrar, mas eu ia para praia. Hoje em dia, quando você fala para um jovem, um jovem de 13, 14, 15 anos, até... Você fala para o jovem, vamos viajar amanhã. E o jovem fala, não vou, e não vai mesmo. E na minha época minha mãe se preocupava: o que é que esse menino vai comer? Hoje em dia a gente tem o um iFood, ou outro aplicativo de comida que seja. E minha mãe se preocupava, mas se você tiver alguma emergência, tiver que sair, temos aplicativos como Uber, como 99, tem vários aplicativos de o jovem não precisa mais saber dirigir, nem tem coisas tão caras como táxi. Dentre outros aplicativos, o jovem hoje consegue ganhar dinheiro, às vezes mais dinheiro que os pais. O jovem pode criar um aplicativo, ele mesmo, como eles têm o um conhecimento para isso, vender no mundo inteiro, como eu conheço alguns jovens que fazem isso e ganham muito dinheiro. Não é Ou Criar algum canal no YouTube e ficar milionários, como existem alguns que fazem, e ganham mais dinheiro que os pais. E com esse dinheiro traz liberdade. E precisamos que essa liberdade esteja aliada a valores morais, a conhecimento, Não só dá liberdade pela liberdade ao jovem. Certo? Então, o o jovem hoje, ele precisa ser protagonista no que faz. O jovem, ele tem o poder e ele só vai participar de alguma coisa caso ele se sinta incluído naquilo ali. Caso ele tenha um poder de decisão para entrar e influenciar o que está fazendo. E o que acontece quando a gente dá esse poder ao jovem? a gente dá esse poder de decidir, esse poder de influenciar. Nós temos algumas representatividades no mundo inteiro. Nós temos Malala, que foi Nobel da Paz aos 17 anos, conseguiu lutar, conseguiu se expressar, trazer o mundo para o mundo dela, por causa da internet, por causa de outros atributos que eram acessíveis a ela na época que ela tinha os seus 17 anos. Nós temos também uma ativista muito conhecida, Greta Thunberg, hoje uma das maiores ativistas do mundo, com 17 anos, que influencia milhões de pessoas. Então, o jovem não é mais o futuro da humanidade. O jovem é o presente da humanidade. O jovem já muda o mundo em que vivemos. Não mais esperaremos educar o jovem, evangelizar o jovem para daqui a 10, 15 anos, o jovem possa estar no cargo de alguma empresa, possa estar no governo, ou influenciando algum tipo de política pública. O jovem já faz isso hoje, através de suas mídias sociais, através de seus, suas redes de WhatsApp, Instagram, enfim. Tá bom? E um jovem desse, como é que você consegue atraí-lo ao centro espírita? Porque Porque você quer captar essa energia da juventude, nós temos projetos aqui no Centro Espírita Harmonia, como Lar de Idosos. Será que o jovem não poderia empregar sua energia fazendo gincanas com cestas básicas, adquirindo cestas básicas junto aos amigos, vaquinhas online, como está na moda, não é? ou trazendo seus próprios amigos para conhecerem aqui os projetos. Dentre tantas outras coisas que podemos trazer o jovem para ajudar-nos a construir a doutrina, essa energia da juventude. Então, nós precisamos tornar o jovem protagonista da história, porque assim ele vai querer se juntar e vai pegar todo o seu conhecimento e trazer até nós. Certo? Precisamos dar espaço aos jovens, precisamos ter aqui no centro, como em todos os outros centros, isso não é uma questão do Centro Espírita Harmonia, isso não é uma questão de Salvador, de Bahia, isso é uma questão global, que não existem tantos atrativos ao jovem no centro espírita. Teve uma live, semana retrasada, se eu não me engano, com Isabel Guimarães e outros três ou quatro jovens de centros espíritas diferentes falando sobre isso. A linguagem empregada no centro espírita não é uma linguagem jovem. O jovem chega aqui, ele não se sente incluído. O jovem não se sente incluído porque não tem palestras para jovens. O jovem não se sente incluído porque ele chega aqui, não tem outros jovens para ele conversar de vez em quando, se interagir. Então, o jovem não se sente incluído no Centro Espírita por vários motivos que hoje estamos tentando implementar aqui no Centro Espírita Harmonia, com toda a ajuda da direção do centro e todo o entendimento de que isso é necessário. É, hoje nós estamos aqui com um projeto do, do GRUD. O GRUD atende crianças de 4 aos 14 anos, como eu disse. É, quem não conhece o GRUD, então são por faixa etária, as 4 aos 7 anos, o mirim dos 7 aos... 10 anos o G1 e dos 11 aos 14 anos o G2, e nós estamos com o projeto da juventude a partir dos 13 anos de idade, dos 13 anos até os 22, 23 anos, enquanto se entender, enquanto jovem, certo, precisamos de colaboradores também para formar a equipe, já temos uma boa equipe, pessoas vão levar a atitude junto comigo, que sou coordenador, e Laís Garrido, minha namorada também é coordenadora. E precisamos também que vocês tragam os seus jovens, seus filhos, seus conhecidos, sobrinhos, já que vocês já não têm mais a idade de fazer parte da juventude enquanto jovem, que provavelmente vocês conheçam alguém, um sobrinho, um filho, um filho de um amigo. E peça que venha aqui a integrar a juventude, porque assim, se o centro existe hoje, se o centro consegue ofertar hoje todos os serviços que todos nós somos muito agradecidos, a gente precisa renovar essa energia, a gente precisa trazer para cá os jovens, que serão os futuros palestrantes, os futuros passistas, não é isso? os futuros mediadores daqui. Tá bom? Agradeço a todos a atenção, é, em especial a Denal Novaes, que está permitindo aqui esse tempo para que a gente possa falar um pouco sobre a juventude, sobre o espiritismo. Boa noite, fiquem com Deus, muita paz.
0: Eu pensava que você ia falar mais Tiago, eu vou aproveitar a fala dele para lembrar meu tempo de juventude espírita, muitos anos né, tenho 65 agora, já vão mais de 40 anos que eu participei de juventude espírita, realmente não tinha muitos atrativos para o jovem da minha época, Hoje o jovem tem muitos atrativos, muitas opções do que vir ao Centro Espírita, muito menos a assistir a uma palestra onde ele fica sentado durante uma hora ouvindo uma pessoa falar. Isso não é atrativo para o jovem. Mas é possível inovar, é possível o Centro Espírita proporcionar algo que ofereça ao jovem a oportunidade de rediscutir à sociedade, a si mesmo. né? E Tiago é um exemplo disso, de um jovem que se interessa para que o jovem aprenda alguma coisa sobre o espiritual. Eu acho que nós temos aí um grande trabalho pela frente e eu espero que ele consiga levar adiante, né? convidar. E vai ter um evento no dia 24, 24 de outubro, né? é um sábado, sábado? Sábado às 16 horas aqui no auditório menor, onde ele está convocando todos para todos aqueles jovens que queiram conhecer uma nova linguagem, um novo novo modo de espiritizar, é, que ele vai oferecer. Ele, e a equipe dele, ele mais algumas pessoas, ele, Laís, ele, Laís que está ali, né, vão é, fazer esse trabalho. Então Convidem seus filhos, amigos, É sábado, dia 24, às 16 horas, aqui no Harmonia. Bom, coincidentemente, a fala de jovem, eu vou falar de um jovem que é Francisco de Assis. Talvez a gente não tenha uma dimensão precisa do significado deste espírito Francisco de Assis. A gente tem que voltar... É, mais ou menos uns 800 anos atrás, quando ele nasceu, século 12, o que significa a, a, o despontar daquele jovem. Né? É, ele vinha de uma família abastada, de uma família rica, né? e se impôs contra o domínio dessa riqueza. Mas é preciso também a gente voltar ao tempo de Jesus. O que, que aconteceu? O cristianismo iria morrer, não haveria divulgadores. Se não fosse o apelo de Jesus a um outro jovem chamado Saulo de Tarso, não haveria divulgação do cristianismo. Então, graças àquele jovem, ele inundou, a sua época, a humanidade dos ensinamentos de Jesus. Escreveu cartas... E isso ganhou o mundo. Bom, mas a partir do surgimento do cristianismo após Jesus, criou-se uma casta sacerdotal. Um grupo de pessoas que se autodenominavam representantes de Jesus e, posteriormente, representantes de Deus, por extensão, passaram a dominar a doutrina de Jesus, chamando de doutrina do Cristo. Então, dominavam, determinavam o que deveria ser divulgado ou o que não deveria ser divulgado, escolhendo as partes que interessavam aquelas pessoas. Nasceu aí o clero, o clero sacerdotal. Aqueles que não faziam parte dessa casta, dessa hierarquia, deveriam se contentar em receber esclarecimentos dessas pessoas. A Bíblia ou os livros religiosos não não eram acessíveis às pessoas. Ficavam guardados, só uns poucos poderiam ler, poderiam consultar, poderiam dizer o que estava escrito ali. E isso durou muitos anos, muitos séculos. Era assim. Então, o cristianismo tornou-se... Uma, um sistema, uma filosofia de poder. Só certos indivíduos tinham esse poder. Igualava-se ao poder do Estado. Quando existia cerimônias, o representante do cristianismo tinha que estar ao lado do governo material, porque ele, o representante do cristianismo, é que dominava as massas. Ele tinha um poder real, enquanto o poder administrativo, o poder estatal, este era delegado por um um grupo pequeno de pessoas, os mais nobres. O poder era dado, ou era real, daquele representante da religião. Assim foi durante muitos séculos, não é mais, mas foi durante muitos séculos. Pois bem, no século XII, quando surge Francisco de Assis, um jovem, ele traz ele revisita o cristianismo, ele apresenta o cristianismo nascente, como se ele passasse por cima de todos os sacerdotes, de todos os clérigos, de todas as ordens religiosas, ele veio apresentar a humildade, apresentar a espiritualidade, apresentar o poder de cura, apresentar o verdadeiro cristianismo, o cristianismo nascente. É como se existisse toda uma escuridão até o século XII, do século I ao século XII, e Francisco de Assis surge como uma estrela luminosa que vem lembrar aos seguidores de Jesus que eles estavam muito distantes daquilo que era ou foi o início da pregação do Cristo. Porém... Ele não teve o êxito esperado por ele na época, ele não foi aceito pelo clero. Ele foi perseguido, ele teve que se isolar para construir a sua igreja sem o apoio dos sacerdotes. Mas ainda, os seus próprios seguidores se insurgiram contra ele, porque não aceitavam a disciplina dele, não aceitavam o modo como ele pregava o que ele pregava como vida cristã as pessoas não aguentavam não suportava e teve uma dissidência muito grande ele teve que teve dificuldades para é, acalmar os seus próprios seguidores então ele não obteve tanto êxito como nós imaginávamos ele peregrinou pela Itália chegou até a Roma por ali ficou a A mensagem dele só só ganhou corpo depois que ele desencarnou. Quarenta e poucos anos ele faleceu. É que se viu o tamanho da ordem franciscana, da ordem que foi fundada com o nome dele, que pregava principalmente a humildade. Andavam descalços... Aliás, existia uma, uma, é, uma revolta de alguns dos seus seguidores que não queriam andar descalço, queriam andar de sandálias. Mas eles eram pedintes, eles comiam graças ao a, apoio popular. Eles, de fato, eram pessoas muito humildes, andavam à moda franciscana, andavam como está aqui esse quadro atrás de mim, porque é a nossa casa tem Francisco de Assis como um patrono, não é guia, não é mentor, é um patrono, quer dizer, nós nos inspiramos na humildade, tanto é que todos os serviços aqui que são realizados, eles são gratuitos, por exigência dos espíritos que trabalham conosco, os serviços são gratuitos. Bom, então Francisco de Assis não teve o êxito na época dele, só foi depois, qual foi a mensagem que ele deixou? Basicamente, a mensagem da humildade, sermos humildes, agirmos com generosidade, agirmos com bondade, abrirmos o coração para as pessoas. É, colocam Francisco de Assis como patrono dos animais, né? é, mas há muito pouco registro de que ele se dedicava aos animais. É, existia uma lenda, a época, de que ele conseguiu... É, aplacar a fúria de um lobo, o é, um lobo de Gúbio, lá na Itália. Mas não se sabe em que circunstância isso aconteceu. Na realidade, quando a pessoa alcança um lugar de liderança, um lugar de destaque, muito se diz sobre... É, o pensamento coletivo domina sobre a vida pessoal, sobre o individual. Então, muito se diz sobre Francisco de Assis sem se ter um conhecimento real, porque foram poucos os biógrafos. Muita gente falou dele por ouvir falar. Vocês vejam até uma música que existe, oração para São Francisco, não foi, não foi para ele, não foi dele. Não foi ele que falou, mas a popular, acredita ele aquela oração. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa Isso não é dele, ele nunca disse isso. Mas nós tomamos por ouvir falar, como se isso fosse verdade. Então, muita coisa acreditada a ele não é verdade. Existem várias biografias que registram, pelo menos, alguma coisa mais perto do real. O mais perto do real é que era um jovem muito rico, foi para a guerra, lutou nas cruzadas, né, lutou, nem sempre foi aquela paz toda, criou um conflito interno, porque ele não aceitava o pai dele, que colocou o nome dele em homenagem à França, Francisco, vem de França. Ele se insurgiu contra isso, ele via a miséria em torno dele, ele resolveu abdicar de tudo que era dado pelo pai dele. Foi uma insurgência. A partir daí, ele veio a se tornar um cristão como ele ficou conhecido, porque antes ele era um cristão de lutar, de brigar, de usar arma, de ir para as cruzadas, de guerrear. Converteu-se e aí veio todo um trabalho. Mas disse que o principal responsável pela, pela ideia ou pela filosofia de Francisco de Assis foi uma mulher, foi Clara, Clara de Assis, que era amiga dele, tinha praticamente a mesma idade que ele, foi quem, era quem, de fato, era humilde e ajudava os pobres. Ela que tinha o hábito de ajudar as pessoas doentes, de acolher as pessoas doentes, de tentar curar, ele se inspirou nela, ele ficou conhecido, ela não. Ela é apenas uma santa, Santa Clara. Ninguém diz o que ela fazia, Apenas o que Francisco de Assis fez. Então a gente deve muito a Clara, a Clara de Assis, é como se ela fosse é, é, a mentora dele, a mentora encarnada, como se ela fosse aquela em, na, em quem ele se inspirou para é, apresentar a humildade, a bondade, o amor às pessoas. É, oportunamente, acho que em 2013, é, nós tivemos na Itália em Assis, acho que foi 2013, não foi, Ana? Em 2013, tem sete anos. É, fomos conhecer algumas cidades por onde ele passou e a pequena igreja que ele construiu. O mais interessante é que nós fomos a essa igreja em que ele construiu, lá em Assis, e não encontramos essa igreja. No lugar tem uma basílica que deve dar umas quatro ou cinco vezes esse, esse auditório aqui. Uma basílica. E num determinado local da basílica tem uma casinha. Essa casinha era a igreja dele. Era pequenininha. Eu acho que não dava é, 10 metros quadrados a igreja. Então era uma coisa muito pequena, pequeníssima. Tá? Fomos ao túmulo, a igreja onde se diz que está os restos mortais dele não estão lá, porque não existem mais, já se decompôs, tem uma pedra, um monolito lá, enorme, negro, onde você desce para ver aquele monolito, como se ali tivesse alguma coisa, não há. O mais importante é que não não, não importa para nós os registros físicos, importa a mensagem que ele deixou. E também eu sempre conto uma experiência que eu tive, mediúnica, lá, quando nós fomos a Assis, num convento, que eu não sabia que era um convento, muito menos quem ali viveu, naquele convento. Era uma igrejinha pequena, entrei nessa igreja e tive uma experiência mediúnica muito forte. Um espírito se apresentou a mim, uma mulher, uma senhora né, que eu não conhecia, dizendo que ela estava ali da parte de Clara de Assis e naquele local onde essa mulher apareceu a mim é, é o onde ela Clara de Assis viveu e morreu naquele local eu não sabia é, onde ela vivia com as outras freiras era a madre superiora daquele convento e essa essa esse espírito né é, que falou para mim que estava ali é, em representando Clara de Assis disse para mim que ela me levou ali disse assim, nós lhe trouxemos aqui para que você se lembre que você é um dos nossos. Interessante essa fala dela. Eu sabia que havia uma ligação pessoal com Francisco de Assis. Desconfiava a natureza dessa ligação. E depois eu confirmei naquele dia que a natureza da minha ligação com Francisco de Assis é que quando ele, isso já com uma certa idade, porque 40 e poucos anos, era idoso naquela época. Ele já tinha pouco mais de 30 anos. Eu o conheci pessoalmente é, doente e ele me curou. Então Essa era a minha ligação com Francisco de Assis, foi o fato de, na encarnação, já no século 13 ele me curou, eu era um doente, uma pessoa qualquer, um anônimo, não tinha qualquer expressão ali, apareci e ali fui curado, fui tratado é, no, na igreja dele. Então, essa, essa mulher me disse, nós lhe aqui porque você é um dos nossos, e me fez lembrar e confirmar aquela relação que houve no passado. E também ela disse assim, e também para que você não esqueça de é, continuar aplicando os nossos ideais em nossa casa, se referindo aqui à Fundação La Harmonia. Né? Foi um momento é, muito, para mim, muito emocionante, eu chorava sem saber por que estava chorando, é, de contato mediúnico. Sabe aqueles momentos em que você se sente conectado a, a alguém e que lhe produz uma sensação de bem-estar, uma sensação muito agradável, algo assim, é, transcendente, foi aquele momento lá é, em Assis, no convento de Clara de Assis. Foi muito emocionante para mim, eu nunca esqueço daquele momento. E foi partilhado com uma pessoa, que foi Fernando Santos, que não está aqui agora, mas ele também viveu a mesma emoção que eu vivi é, lá naquele naquele espaço, né foi, foi muito agradável. E é, qual é a mensagem que eu sempre guardo de Francisco de Assis? É a mensagem de que... A gente deve fazer as coisas de forma anônima. É não querer aparecer, não querer demonstrar poder, é, é, ser uma pessoa generosa, é, é, não não estabelecer hierarquias dentro de uma instituição, é, aproximar as, aproximar-se das pessoas naturalmente sem qualquer afetação, sem qualquer exclusividade. É, penso que isso é a marca de Francisco de Assis. Posteriormente virou também uma uma casta sacerdotal, e hoje está muito longe dos ideais franciscanos, muito longe. né? Nada guarda de semelhança, porque institucionalizou-se a religião, tornou-se algo comum e referendado por um clero. Mas nós, espíritas, conservamos a imagem de Francisco de Assis como aquele espírito que soube... vivenciar a humildade característica de Jesus. Ele também curava, ele também tinha suas práticas meditativas, ele pregava como Jesus e ele deu a vida dele, praticamente metade da vida dele, ele deu para a mensagem cristã. É como se ele fosse uma carta viva, né? uma carta viva é, do Cristo, é, ontem eu estava falando sobre isso, nós somos cartas vivas, né? nós somos divulgadores, é, nós vivenciamos a mensagem cristã. É, Francisco de Assis elevou a mais profunda é, intensidade o caráter de ser um cristão, ele conseguiu fazer isso. Se você, vocês olharem para toda a história do cristianismo, desde o Cristo até os dias de hoje, eu só vou encontrar uma figura que foi maior do que Francisco de Assis, que foi Estevão, que foi logo depois de Jesus ter desencarnado, apareceu Estevão, que trouxe uma mensagem belíssima, está no livro Paulo e Estevão. Depois dele, Francisco de Assis, e eu não enxergo muita gente que tenha elevado o cristianismo à categoria, como Francisco de Assis é, elevou. É, um, um amigo meu, Djalmar Golo, ele escreveu um livro sobre Francisco de Assis, que eu também acho que é a, a biografia é, mais próxima da realidade. É um livro mediúnico, chamado Reflexo do Cristo, é, que vale a pena ser lido. Não, não é edição da Fundação La Harmonia, eu não me lembro qual foi a editora, acho que foi Minêmio Túlio, que vale a pena... É, vocês lerem, é o reflexo do Cristo, mostrando que Francisco de Assis foi realmente aquele que viveu o cristianismo. É, fora eles dois, Estevão e Francisco de Assis, há um espírito que eu acho que ele também é, divulgou o cristianismo de uma forma muito intensa e muito verdadeira, só que ele não era cristão. Ele não era cristão, ele era hindu foi Yogananda, Yogananda fez palestras nos Estados Unidos e essas palestras foram transformadas num livro, não foi escrito por Yogananda, ele falava e aquilo era transcrito e posteriormente virou um livro, o livro é um livro fininho, no instante vocês leem, são 1680 páginas, chamado A Segunda Vinda de Jesus, o livro de Yogananda, A segunda vinda de Jesus. Porque ele considerava Yogananda. Yogananda viveu o Cristo. Olha como como é que Yogananda viveu o Cristo. Ele foi da Índia para os Estados Unidos para pregar a yoga dele. Para pregar os ensinamentos que ele era portador. E ele foi uma qualquer luxo. Ele foi muito reverenciado nos Estados Unidos, porque era um homem jovem, isso foi no final do século XIX, no final do século XX, era um homem jovem pregando um indiano vestido à moda indiana, então os americanos se encantaram com o Yogananda. E ele começou a pregar os ensinamentos como o Yogi, hinduísmo puro. Só que o americano foi se cansando, O americano é cristão, foi se cansando, foi se cansando e o ashram de Yogananda foi diminuindo, diminuindo o número de pessoas, a ficar pouca gente. E ele, então, ficou triste e conversou com o mestre dele desencarnado, que apareceu a ele num banco em frente à à Self-Realization, que ele fundou na Califórnia, E disse, vem cá, por que você está triste? Ele disse, não, porque eu estou pregando, eu vim aqui para pregar para os Estados Unidos e as pessoas não estão entendendo. Ele disse, por que você não fala o que eles entendem? Por que você não fala de Jesus? Aí ele se surpreendeu, como? Eu não sou cristão, como vou falar de Jesus? Se fale de Jesus. Aí, por influência desse Espírito, que era o mestre dele, desencarnado, ele passou a falar de Jesus. E aí a igreja começou a crescer. A Self-Realization, hoje, tem muitos ensinamentos de Jesus que estão ali sendo disseminados. Ora, por que, que nós não pensamos assim? Por que, que você não conversa com o um Espírito? Por que, que a gente tem o hábito de pensar que Espíritos real, são. É, seres à parte da criação? porque que a gente não dialoga, não pergunta alguma coisa, não troca ideias? Talvez a gente precise fazer o que esses espíritos fazem, dialogar com seres espirituais. Aonde? No centro espírita? Não apenas no centro espírita, em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Mas dialogar não para é, usá-los como instrumento de poder, não para pedir coisas, não para dizer, por favor, me cure, ou resolva tal problema, para conversar, simplesmente conversar, conversar com espíritos, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, isso seria salutar. Ah, Mas você pode dizer, mas eu tenho medo. Então você não está preparado para se perceber espírito, ainda lida com espíritos como se fosse uma criança, porque o medo de espíritos é um medo infantil, é um medo que não é adulto, que não é maduro. É melhor você descondicionar-se, porque é um condicionamento, e começar a entender que certas ideias que você tem são diálogos, que certos temas que você traz à sua mente são... conversas que você está tendo com pessoas desencarnadas que convivem com você. Simplesmente pessoas. Não são mentores, não são iluminados, não são obsessores, são pessoas com as quais você pode dialogar. Francisco de Assis representa para mim esse diálogo direto com o espiritual, simples, sem qualquer reverência, sem institucionalizar esse diálogo simples com a natureza, com o espiritual, para quê? Para ter uma vida natural, normal. Nós não temos uma vida natural, nós temos uma vida cheia de regras, uma vida cheia de personas, uma vida cheia de máscaras, não apenas... Essa máscara de, de pano, eu estava falando aqui com a Ana Carmen, eu não reconheço a maioria das pessoas que está aqui por causa das máscaras. Mas mesmo que você retire as máscaras físicas, ficarão as máscaras psicológicas, porque vão continuar representando para estar presente no ambiente público. Quando é que a gente vai poder tirar essas outras máscaras e poder dizer assim, peraí aí, eu quero conversar com as pessoas sendo também uma pessoa. Eu quero conversar com um espírito, sendo também um espírito. Eu não quero que nenhum espírito venha me dizer o que devo fazer. Nem quero nenhum espírito dizendo que vai me perturbar e eu vou ficar com medo. Sim, se vier para me perturbar, você acaba. Por que você quer me perturbar? Qual é o seu problema? Ficar com medo? Como? Não posso chamar a polícia, porque acho que o policial vai ficar com medo também. Tem um espírito aqui me perseguindo. Ele vai achar que eu estou doido. Por que a gente não dialoga com quem a gente pensa que persegue? Isso chama-se, para mim, paranoia coletiva. É igual ao coronavírus. Todo mundo acha que está em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Não, ele está onde ele deve estar, mas não está em tudo quanto é lugar. Só que você não sabe onde está, você acha que ele está em todos os lugares. Então, você se previne. É uma prevenção cautelar, mas isso... Vira uma paranoia. Espíritos que perseguem a gente viram uma paranoia. Você acha que só tem perseguidor. Você tem medo de pensar uma coisa que você considera negativa. Você não pode pensar uma coisa negativa. Não, porque atrai. Como assim atrai? Então, o espírito está sempre à espreita de você. Bom, eu vou ficar aqui seguindo a pessoa, porque se tiver algum pensamento negativo, eu vou perturbar. O nome disso é paranoia espiritual. Não funciona assim. Espíritos não lê seus pensamentos. Pensamentos são vibrações. Pensamentos se reúnem para transformar em ideias. Ideias se associam a emoções para se transformar em imagens. Imagens é que são, podem ser, por alguns, captadas, mas nem todos. Mas a gente acha que tem um batalhão de perseguidores. É delírio persecutório. Não, vamos pensar como Francisco de Assis, Assim, a coisa é muito simples. Você não sai na rua, você não vai no shopping achando que tem alguém ali para assaltar. Porque você se sente seguro. Então, espiritualmente, se sinta uma pessoa segura. Não é você ser seguro porque você é bom, não. É seguro porque você é um ser humano, filho de Deus, e não vai e ser atacado assim, indistintamente, como se você tivesse ABC de uma uma quadrilha espiritual lhe perseguindo. Não funciona assim. Podem observar que, na sua vida, se você for relatar quantos amigos você tem e quantos inimigos você tem, você tem muito mais amigos do que inimigos. Assim é espiritualmente. Você tem muito mais amigos do que inimigos e onde está a sua autoconfiança não, se eu for perseguido por algum espírito desencarnado, eu vou, se eu sentir que eu estou sendo perseguido, eu vou dizer, meu amigo, vem cá não perca muito tempo comigo não perca não mas já que você quer me perseguir, vamos para o centro como eu venho para o centro pelo menos duas vezes por semana, quando não três ou quatro, eu acho que o espírito fica entediado né? Porque está ali ouvindo pregação, pregação, passe. É hora da gente sair dessa paranoia de que só tem perseguidor, só tem gente perseguindo a gente. Não, vamos dialogar, conversar, vamos fazer alguma coisa para naturalizar o contato com o espiritual. Quando vocês pensarem em Francisco de Assis, não pensem em pobreza. Pobreza franciscana. Não pense isso. Porque isto gera uma ideia de que Francisco de Assis passou uma mensagem de que todo mundo deve andar descalço, todo mundo tem que desapegar de tudo. Isso, isso significa não ter uma sociedade organizada. Não. Francisco de Assis não significa pobreza, significa humildade. E humildade deve estar presente tanto nas classes sociais mais ricas quanto nas mais pobres. Humildade não guarda relação com riqueza ou com pobreza. Humildade não é você dispensar todos os seus bens e dar a todo mundo. Nem se cobre isso. Ao contrário, cada cada ser humano deve trabalhar para a a obtenção do que precisa para sobreviver. Então... Pensem em Francisco de Assis como humildade, como naturalidade do contato com a vida, como simplicidade com a vida. No tempo dele, os franciscanos não trabalhavam, pediam comida nas casas, ajudavam os mais necessitados, mas, para se manter, iam pedir comida. Hoje, nós não precisamos disso, não é sinônimo... De ser franciscano ser pedinte. Todo ser humano tem que trabalhar, todo ser humano tem que ter uma atividade laboral, é, qualquer que seja a idade. Bom, então a gente deve lembrar de Francisco de Assis como alguém que adotou a humildade, alguém que adotou a generosidade, alguém que naturalizou o contato com o espiritual. É algo natural. Não atribua poder a você ou a quem quer que seja por ter um contato maior com espíritos desencarnados. Eu já fui procurado aqui por uma pessoa que disse: Eu vim aqui que eu quero que você me diga o meu futuro. Eu não sabia que eu tinha esse poder né, de dizer o futuro da pessoa: se eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Eu eu prevejo o seu futuro. Então qual é o meu futuro? O seu futuro tem duas condições. Se você trabalhar, será bom. Se você não trabalhar, não será bom. Mas é só isso que você tem que dizer, você quer o quê? Eu sou Madame Beatriz, eu sou o quê? Não, não existe isso. Se alguém for prever seu futuro, está lhe contando uma mentira, porque o futuro não é uma coisa pré-determinada. O futuro é sempre algo que você constrói, que pode se modificar a qualquer tempo. Não há um futuro. O futuro é uma probabilidade. Então, não não use o seu poder, não use a mediunidade para que você se vanglorie. O recado de Francisco de Assis é é, simplicidade no contato com o espiritual. As pessoas iam procurá-lo lá na Úmbria, doentes. O que que ele fazia? Ele botava simplesmente a mão na cabeça da pessoa, dizendo, procure um lugar, fique ali. Só que esse botar a mão na cabeça, a pessoa interpretava como um ato de cura e se sentiu melhores, se sentiu melhores. Não pense que curava, não, porque cura é uma coisa muito relativa. Das dez pessoas que Jesus curou, nove voltaram a ter problema físico. Porque não se pode dizer, não, você está curado, a partir de agora você não tem mais problemas. Isso não existe, isso é tirar a necessidade do espírito de do seu esforço pessoal. Não, se um espírito curar uma doença, porque pode fazer alguma cirurgia espiritual e curar uma doença física, sabe como é que você deve se sentir? Responsável. Opa, eu recebi uma cura. Eu tenho que me preocupar porque eu eu não trabalhei para isso, eu não me esforcei para isso. Isso aconteceu porque alguém resolveu ser bondoso comigo. Eu não vou... Ficar sempre à espera de que algo desse tipo me aconteça. Se eu tiver uma doença da próxima vez, em vez de eu procurar um espírito, eu vou procurar um médico e não ficar à mercê do espiritual para me curar. Francisco de Assis é humildade e trato natural com o espiritual. Lembremos disso. Muita paz.